0: h e 大家好，我是老高。在今天影片开始之前，先问大家一个问题啊，就是大家有没有在路边捡到过什么特别奇怪的东西？我好像没捡过什么东西啊，但是我有一个事情印象非常深刻，就是在三十年前啊，老高还在上小学的时候，有一天放学啊，和同学一起回家，在路上呢，他捡到了两个，哎，你们都猜不到啊，这肯定猜不到，他捡到两个橄榄球。那个时候啊，没人认识橄榄球的啊，你想，一九九几年嘛。其实你就现在给我两个橄榄球啊，我可能先愣一下，我才知道这是橄榄球，就是从来没有摸过这个东西啊。大家有摸过橄榄球吗？当时他捡到这个东西了，大家就很兴奋，这什么东西？一看就是好东西啊！带回去之后啊，就楼上的小孩啊，全都下来看。都抢着玩，后来啊，就有大人认出来说，说这个东西应该是橄榄球啊。但是咱们不玩这个东西，这个东西怎么可能出现在路边啊？其实自己想想也挺奇怪，为什么在路边会有这么两个橄榄球？它放在一个袋子里，这个应该不是有人落在那个地方。哦，因为我跟大家一起回家嘛，一起看到那个东西，他给它捡起来。那个地方啊，它本身就是一个像废墟一样的地方，每次回家都会路过那个地方。废墟对小孩是比较有吸引力的、啊，大家就进去玩嘛，结果就在那里边发现两个没打气的橄榄球，还很新的。啊，这个球上是有鞋带的，当时就觉得好神奇，这什么东西啊？但是不管它是什么球的啊，我们都当足球踢了，都一样。这就是我唯一一个印象非常深刻的，我看到有人捡到的东西啊。不知道大家有没有捡到更夸张的东西，可以分享一下。那我们今天要讲呢，有人捡到的这个东西啊，就有点恐怖了啊。这个事情呢，发生在1987年的巴西一个叫做戈亚尼亚的小城市啊。9月18号这天，有一个巴西男子呢，就拿着一个30厘米长的金属罐去了一个废品收购站，说要卖废。铁啊，其实不是金属罐，准确来说呢，叫金属胶囊，就是表面非常光滑的、加工非常精良的这么一个罐这个罐子里边究竟有什么？拿罐子来的人也不知道。他说他捡的，这个罐子本身呢也打不开，所以这个废品收购站老板他就不收。比如说你这里边装了些砖头啊，称这个当废铁卖的话，你怎么能行是吧？打不开嘛。但是后来，这个拿着罐子来的人说：“啊，我家里有个女儿啊，她好几天没吃饭了啊，你就心情好，买了我们这个罐子吧。”这老板就出于好心嘛，就把这个罐子收了。其实老板觉得这个东西挺高级的，应该是值点钱，只是不知道里边是什么。老板收了罐子之后呢，就晃一晃啊，听里边确实是有些像石头、沙子这样的声音。这也是他一开始为什么怀疑里边可能有石子儿之类的东西啊。后来啊，他发现这个罐壁上有个一厘米的小洞，他就顺着小洞看进去啊，里边一片漆黑。但在漆黑之中啊，有什么东西啊，发着微。微微的蓝光，发光的啊，然后他就顺着这个小眼啊，把里边的东西倒出来一些啊，全都是一些米粒大小的蓝色的小石头。非常的漂亮啊，老板就开心啊，这肯定是什么高级东西，没见过呀。然后我就回家，把这老婆孩子全都叫来，还有邻居亲戚都叫来了，说今天啊捡着宝了，像蓝色宝石一样的小石头王啊这么多，而且啊它不是说本身是蓝色，它是发出蓝色的光。亲戚朋友来了之后一看也都特别的喜欢，由于量挺多，所以这个老板很好心啊，分给大家一点，一人分了一点。这些小石头有的大，有的小，小的就真的像沙子一样，大的就是像米粒儿那么大啊。结果仅仅过了两天，啊，所有拿到这个蓝色。这小石头人就都不行了，上吐下泻。由于只是接触过这个粉末的人会这样，所以呢，有人怀疑是不是他们现在这个身体的不适啊，跟这个蓝色粉末有关系。于是就带了一些蓝色粉末去医院啊。到了医院之后，给医生看，医生说他也不知道这是什么东西，但是呢，医生感觉这和这个粉末应该没关系，因为啊，最近好多人上医院说他们身体不舒服，又是拉又是吐的啊。其实，在当时啊，正好巴西那个地方流行食物过敏，好多人吃了一些东西啊，都出现了过敏症状，也有人上吐下泻的，所以。这个医生就很自然地觉得他们可能也是出现了这种过敏症状，于是就跟他们说啊，你们不用吃药，回家休息休息，过两天自己就好了。而这个蓝色粉末啊，医生说啊，那既然拿来了，我就留下了啊，这个我有机会看看究竟是什么东西。医生对这个东西也挺感兴趣，因为他自己发过。结果第二天正好有一个放射线科的医生呢到这个医院来，带着个机器人啊，他来了之后一进医院门啊，他那个机器直接就爆表了。就说明周围有强辐射的物质，他就顺着这个机器指的方向就找啊，最后就是、找到这个蓝色小瓶医生立刻就通知当局，然后我当局马上就派人就把医院就给封锁了。后来知道这个小瓶里边就是氯化铯这个氯化铯主要成分就是铯幺三七种放射性物质。巴西媒体知道这个事情之后呢，也立刻开始了跟踪报道这个事情很快就轰动了全国，甚至全世界啊，就是当时在世界上是个大新闻。接下来三个月，巴西政府就对可能接触过这个瓶或者是去过这。家医院的人啊，总共十一万三千人进行了检查，结果发现了二百四人被曝，就说他们身上有辐射性物质啊。在这个检查的过程中，其实就已经有人开始死了，最终呢是死了四个人。死者中有两名呢，是废品收购站的职员，一个18岁，一个22岁，很年轻啊。他们都在老板收回来这个东西的时候啊，看着过这个东西，碰过这个东西了。第三名死者呢，是废品厂老板弟弟的女儿，年仅六岁啊。这个废品厂老板回去不把这个粉末分给他的亲戚了嘛，就包括他的弟弟。他弟弟拿回家之后啊，一不小心就把这个粉末啊落到了鸡蛋上面。这个鸡蛋后来被他六岁的女儿给吃掉了，也就是说，他直接把放射性物质吃到体内了。这种情况啊，是做任何处理都救不过来的。你想，如果身上……沾上放射性物质，洗掉的话，可能影响还没那么大；但是吃到体内就完全没有办法。最后一个死者呢是废品厂老板的太太啊，他们四个人其实都是死于器官衰竭、内出血，还有一些并发症啊。死亡的时间也都差不多，都是发现这个蓝色小瓶后的一个月，就是9月18号发现这个蓝色小瓶嘛， 1 0月20号左右这四个人就陆续死亡了。而跟这个东西接触最多的废品厂老板啊，他反倒没有死啊。他经过测量了，也确实是受辐射最多的人啊，但是他是死于七年之后的1994年啊，死因呢是肝硬化，而主要造成他得肝硬化的一个原因呢是抑郁啊！后来调查发现啊，好像所有被辐射的人啊，都出现了抑郁的症状。而这个抑郁的症状呢，其实不是由辐射直接造成的，而是这个事情爆出去之后啊，所有受到辐射的人啊，都受到了社会的排挤啊，就是没有人敢靠近他们，因为他们身上啊或者体内啊有这个放射性物质，你靠近他也有可能被辐射嘛。所以啊，很多人开始远离他们，他们也开始远离社会，渐渐呢，就这些人就开始抑郁。所以整个呢，就是这样一个悲惨的故事啊。那么问题来了，这个蓝色粉末。不知道从哪来的。后来调查知道了，就是在事发前两年呢，当地啊有一个癌症放疗治疗所，这个治疗所在一九八五年的时候要搬走。但是在搬家的过程中啊，就和当地的这个物业产生了纠纷，这个物业就不允许他把一部分机器搬走，其实就剩一台机器了，就是这个放疗机，这个机器应该是挺贵的啊。后来很长时间，这个放疗研究所的这个老板啊，就多次想要去把这个机器搬走，都受到了当地的阻挠。然后这个老板啊，就去找警察说，啊，这个废弃的房子里边如果有一个这样的机器啊，很危险的，一旦被人弄走了怎么办？当地法院也觉得确实可能是个挺危险的事情，但是他俩的纠纷一直就没处理完，所以法院呢就临时派了一个保安啊去看着那个机器，就到这个废墟前面一天到晚给他坐着，不允许任何人靠近。结果就这样过了两年， 1 9 8 7年的9月13号，也就是事发前五天，有两个算是捡破烂的啊，他们俩一直盯着这个房子，就是捡破烂的，就到处走，只要有废墟他们就进去捡一捡嘛。结果就这个废墟啊不让人进，所以他们就天天搁这盯着，说这里边肯定有什么值钱的东西。结果在9月13号这一天啊，这个保安啊因为什么事被解雇了，他没来上班。结果这两个捡破烂的、啊、就进去了，就发现里边有这么台机器，他们也不知道这是干什么呀，就把这个机器给拆了。拆了之后啊，看到里边有一个挺大的铁的啊，卖铁可能也卖不少钱，这么个东西就给爆出来了。这个东西是什么？其实就是放射源，就是里边呢就有放射性物质。他不知道，他给爆出来，爆出来拿回家。进一步开始拆，其实这个放射源里边有这个金属胶囊，金属胶囊里边才是放射性物质。拆的过程中，这两个人就开始吐，就在当天就开始吐。实在有一个人吐的不行，他就上医院去了啊。医生也跟他说说你可能是食物过敏，说回家休息休息就好了。他就回家了。回家之后啊，另一个人啊在家里还在那拆呢，结果真把这个机器拆开了。拆开之后我就拿出了那个金属胶囊嘛，把这个金属胶囊拿出来，这两个人手就给他走。但是他俩始终没有怀疑肿也好吐也好跟这个东西有什么关系。其实最后是这两个人都截肢了。那么他把这个胶囊拿出来啊，也打不开。然后通过小眼儿看到里边有些发光的粉末，弄出来了一点他们以为是火药，就拿火还点了一下，没点着。那没点着不是火药，那肯定不值钱呢、啊。于是他就准备把这个当废铁给卖掉，就卖给那个老板就这样一个过程。后来这个事故被定义为五级核事故啊，像我们现在知道切尔诺贝利那些都是七级啊，它只差两档，算是相当严重的事故了、啊。就因为这个事故啊，整个巴西的工业还有农业受到严重的打击。就是这个新闻被国际上知道之后，就没人敢买巴西的谷物、啊、粮食还有工业产品了。所以那几年巴西的经济一下就不行了。所以通过这个事情啊，大家就该明白啊，路边的东西千万不要随便捡。核物质啊，真的不是那么容易碰到，但是啊，有些不认识的东西真不知道有什么疾病，是吧？有什么？危险性看不见它，所以大家一定要小心。好，那么今天先到这里，我们下期再见了，拜拜。